بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين السلام عليك يا سيد الشهداء يا سيد شباب أهل الجنة يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة بعون الله سيكون تحت عنوان حب أهل البيت في نفوس المسلمين ويشتمل على ثلاثة محاور المحور الأول الأصل الديني لحب أهل البيت المحور الثاني مكانة أهل البيت في الأمة المحور الثالث مسؤولية التعريف بأهل البيت نرجو أن نوفق إن شاء الله لبحث هذه المحاور بالنسبة للمحور الأول فإن آيات القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والتي اعتبرها المسلمون في مختلف مذاهبهم أنها صحيحة ثابتة هي التي تدفع كل مسلم لكي ينعقد قلبه على حب أهل البيت ومن تلك الآيات هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الأنبياء حينما يبلغون رسالات الله فإنما هم يقومون بالتبليغ استجابة لأمر الله تعالى لهم وبالتالي فهم لا يريدون من أحد 
في مقابل تبليغهم للرسالة أجرا ولذلك في سورة الشعراء ورد على لسان الأنبياء على لسان نبي الله نوح ولسان نبي الله هود ولسان نبي الله لوط ولسان نبي الله صالح ولسان نبي الله شعيب يعني في خمس موارد من السورة الكريمة كل هؤلاء الأنبياء كانوا يقولون بلسان واحد ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فلا أحد من الأنبياء يريد من الناس أجرا أو يتوقع منهم أجرا في مقابل تبليغه لرسالة الله وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله أمره الله تعالى يقول ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ولكن نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أمره في هذه الآية الكريمة أن يطلب من الناس أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فهل يكون هناك منافاة كيف أن الأنبياء لم يطلبوا أجرا ورسول الله صلى الله عليه وآله نفسه يقول ما أسألكم عليه من أجر ثم يطلب منهم هنا المودة في القربى هذا التنافي الذي يبدو لأول وهلة تجيب عليه آية أخرى الله تعالى يقول ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله إذا المودة في القربى في حقيقتها لا يعود نفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما يعود نفعها إلى الأمة يعود نفعها إلى الناس فإن الأمة حينما تحب أهل البيت وترتبط بأهل البيت فهو في مصلحة الأمة نفسها ولخير الأمة نفسها ولذلك ما سألتكم عليه من آجر أي آجر المودة في القربة قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة ما سألتكم عليه من آجر وهو المودة في القربة فهو لكم من أجلكم لمصلحتكم لخيركم هذه الآية الكريمة وردت روايات أحاديث نقلتها مصادر المسلمين كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل في كتاب فضائل الصحابة وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري وغيرهما من المصادر 
أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله من هم قرابتك الذين فرضت علينا مودتهم فأجاب صلى الله عليه وآله هم علي وفاطمة وابناهما إذا هؤلاء فرض الله مودتهم على الناس بصريح الآية الكريمة وروايات كثيرة وردت في مختلف المصادر أيضا في المستدرك أيضا أن الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه خطب الناس بعد استشهاد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام وقال أنا ممن فرض الله مودتهم من أهل البيت الذين فرض الله مودتهم عليكم وروايات أخرى كثيرة مذكورة في الكتب ومصادر الحديث الإسلامية هذا على صعيد الآية الكريمة على صعيد الأحاديث والنصوص أحاديث كثيرة موجودة في مصادر المسلمين كالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي وأيضا حديث آخر صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أبغضنا أهل البيت والذي نفسي بيده بداية الحديث والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار وهناك حديث تتحدث عن أفراد أهل البيت مثلا عن الصديقة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام رسول الله قال فيها وهذا ما هو ثابت عند جميع المسلمين فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني من أسخطها فقد أسخطني فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها هذا في شخص فاطمة شيخ الألباني في صحيح ابن ماجه عنه عليه السلام عن علي عليه السلام قال أهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وهذا حديث صحيح وكذلك عنه صلى الله عليه وآله عن الحسنين 
الحسن والحسين من أحبني أحبهما ومن أبغضني أبغضهما فإذا هناك نصوص شرعية هناك أصل ديني يدفع كل مسلم للولاء لأهل البيت ولمحبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هذا هو المحور الأول نكتفي بهذا المقدار المحور الثاني مكانة أهل البيت في الأمة انطلاقا من هذه النصوص وانطلاقا من شخصيات أهل البيت التي فرضت نفسها بعلمها وفضلها فإن الأمة كانت تحترم أهل البيت تحب أهل البيت اتفقت الأمة في جميع عصورها على محبة أهل البيت وتعظيم أهل البيت صحيح كان هناك عدد كانت هناك فئة تظهر العداء والبغض لأهل البيت وقد أطلق المسلمون عليهم مصطلح النواصب والنصب هذا المصطلح يعني تلك الفئة التي تبغض أهل البيت في البداية كان هناك نوع من الصراع السياسي هناك حكومات هناك حاكمون رأوا في أهل البيت منافسة لهم في حكمهم في نفوذهم رأوا أن الأمة تنجذب إليهم تنشد إليهم ولذلك أقصوا أهل البيت وجفوا أهل البيت هذا صراع سياسي لكن المشكلة أن هناك من حول هذا الصراع السياسي إلى دين بعض المغفلين بعض المغرضين تملقا منهم إلى الحكام أو غفلة منهم أو من أجل مصلحة عندهم حولوا الجفاء إلى أهل البيت جفاء أهل البيت حولوه إلى دين صاروا يبغضوا أهل البيت ويناوا أهل البيت بتأثير الأجواء السياسية التي كانت سبعين سنة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يساب ويشتم على منابر المسلمين هذا يترك أثر هذا يضلل الناس قسم من الناس أغلب الناس يتأثرون بالإعلام يتأثرون بالأجواء المصنوعة جو قد صنع ضد الإمام علي وضد أهل البيت قسم تأثروا بهذا الجو قسم كانوا مغرضين والتاريخ ينقل قصص وشواهد عثمان حريز بن عثمان الحمصي وهذا أحد الروات التي الذي مع الأسف بعض مصادر المسلمين التي يعتمدونها 
خرجوا له أحاديث وقال أحد أعلام المسلمين عنه إنه ثقة لكنه يحمل على علي بن أبي طالب شلون ثقة يحمل على علي بن أبي طالب هذا ما يخالف الثقة يعني هذا حريث بن عثمان الحمصي ينقل في ترجمته كان في كل يوم يلعن عليا في الغداء سبعين مرة وفي الليل سبعين مرة في حالة كانت كان فيه هالفئة الذين يعادون أهل البيت ويناوؤونهم ومن طريف ما نقل في كتاب قصص العلماء أن نجيب باشا والو بغداد راح إلى النجف وطلب من الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر رحمة الله عليه أن يأخذه معه إلى زيارة قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إجا الوالي وقف أمام ضريح الإمام شوف كيف الحالة تصير ثم رفع رأسه إلى السماء قال اللهم بحق لحيتي البيضاء اغفر لعلي بن أبي طالب ذنوبه سأل الله بلحيته البيضان يغفر لعلي بن أبي طالب ذنوبه فقد أحرق دماء المسلمين لكن هذه الفئة تبقى فئة محدودة من الأمة أغلب الأمة الأكثرية الساحقة من المسلمين يحبون أهل البيت صحيح أن المحبة لأهل البيت درجات أغلب المسلمين يحبون أهل البيت قلبيا نفسيا لكن هل يعتقدون بأنهم هم قيادة الأمة هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله أقوالهم واجبة الاتباع هذه حالة اختص بها شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أغلب المسلمين ليس عندهم هذا الرأي أصل محبة أهل البيت يتفق عليها المسلمون دور أهل البيت هل لهم مكانة أهل البيت هل لهم العصمة هل لهم القيادة هل رأيهم واجب الإطاعة والاتباع هذا كان محل نقاش وكما يقول السيد الإمام الخوي رحمة الله عليه في موسوعته الاستدلالية في شرح العروة الوثقى في التنقيح المجلد الثاني من كتاب الطهارة السيد يقول أن الولاية لأهل البيت التي هي من ضرورات الدين حبهم أما اعتقاد خلافتهم فهذا من ضرورات المذهب وليس من ضرورات الدين يعني مسألة ليس من الضروريات التي لا نقاش فيها وإنما هناك اجتهاد آخر عند فئة من المسلمين أو عند فئات المسلمين فالولاية لأهل البيت بمعنى المحبة من ضرورات الدين 
لا أحد من المسلمين ينكرها لكن الولاية بمعنى مقام الخلافة والقيادة هذا من ضرورات المذهب مما اقتنع به وآمن به شيعة أهل البيت بقية المسلمين ما عندهم هذا الرأي ما عندهم هذه القناعة لديهم رأي آخر طبعا المجال مفتوح للنقاش وللحوار نحن لنا أدلتنا ولنا براهيننا وبقية المسلمين عندهم تأول لهذه النصوص هذا مجال للبحث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا يرون أن من كان له رأي آخر لتأول لشبهة هذا لا يكون خارج الدين لا يكون خارج الإسلام وإنما تجري عليه أحكام الدين أحكام الإسلام بل إنه ورد في كتاب الخصال للشيخ الصدوق رحمه الله ونقل عنه المجلس في البحار عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن للجنة ثمانية أبواب باب يدخل منه الأنبياء والصديقون وباب يدخل منه الشهداء وخمسة أبواب لشيعتنا وباب يدخل منه من شهد أن لا إله إلا الله وليس في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت يعني مخالف لأهل البيت لكن ما عنده بغض لأهل البيت لسبب أو لآخر ما اتضحت لديه الأمور هذه مسألة هامة ينبغي تسليط الأضواء عليها في العلاقة بين المسلمين على تنوع مذاهبهم ينبغي أن يكون هناك حسن ظن بين المسلمين ما يفترض الواحد من أسباع مذهب بأن أتباع المذهب الآخر معاندون جاحدون يعرفوا الحق لكنهم يجحدونه لا أغلبية الناس لا يعرفون الحق عاشوا في بيئة ما اتضح لهم الحق من خلالها عندهم قصور عندهم تقصير وإلا مو كل واحد يريد أن يدخل النار يقبل لنفسه أن يدخل النار وأن يترك طريق النجاة صحيح هناك بعض الأشخاص يتضح له الحق تتضح له الحقيقة الأدلة واضحة أمامه ولكنه يكابر ويجحد لكن مو كل هالشكل مو كل هالشكل ولذلك ينبغي أن يتعامل المسلمون فيما بينهم على أساس حسن الظن في بعضهم البعض لا يفترض السني ان الشيعي يسير على طريق وهو يعلم انه خطا لا يسير على طريق وهو مقتنع انه صح والا لما ثار عليه ولا يعتقد الشيعي ان السني يسير على طريق وهو يعلم انه باطل كلا يسير على طريق هو يعتقد انه حق 
ولو اتضح له انه باطل لما سار عليه، اقول هذا في الغالب. ممكن هناك اشخاص في هذا الطرف وذاك الطرف مكابرون جاحدون، لكن الحاله العامه ليست كذلك. اذا قرانا في تاريخ الامه نرى ان هناك تقديرا وتعظيما واحتراما واضحا عند المسلمين في كل عصر وجيل لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نجد ذلك حتى عند الحاكمين السابقين ايضا اناوى اهل البيت ما يعطيهم فرصه للحكم لكن في اعماق نفسه يعرف مكانه اهل البيت وهذا الروايه التي تنقل عن المامون العباسي انه قال انما تعلمت فضل اهل البيت تعلمه من ابي هارون الرشيد هذه روايه متداوله راى كيف كان هارون يجل ويقدر الامام موسى بن جعفر عليه السلام تعجب من هذا التقدير الاستثنائي سال اباه الامام قال له هذا حجه الله على خلقه قال يعني مو انت قال لأنا بالظاهر والملك والغلبة على براءة المامون قال يا أبا شلون يعني كيف إذا تعرف هالشكل قال يا بني إن الملك عقيم ولو نازعتني فيه أنت لأخذت الذي فيه عيناك ولذلك الجميع كانوا يعرفون في الغالب قلت هناك جماعة يعني مضللون غافلون مغرضون لكن بشكل عام الأمة كانت تعرف لأهل البيت مكانتهم لو أخذنا نموذجا أئمة المذاهب أئمة المذاهب الأربعة في مجال واسع للإخوان تفضلوا يا جماعة يحتاج قيام ولا إن الأئمة من ذرية رسول الله اثنا عشر آخرهم القائم المؤمل فضل صلوا على محمد وآل محمد مذاهب أهل السنة والجماعة المذاهب الأربعة المعروفة لو قرأنا في حياة وسيرة أئمة المذاهب الأربعة لوجدنا منهم كيف كانوا يعلنون يعلنون أمام الناس احترامهم لأهل البيت ومكانة أهل البيت في نفوسهم مثلا الإمام مالك إمام المذهب المالكي يتحدث عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام فيقول ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد علما وعبادة وزهدا كان كثير التبسم 
فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وآله اخضر لونه واصطر وكنت أتردد على مجلسه فما أراه إلا على إحدى حالات ثلاث إما مصليا وإما صائما وإما ذاكرا لله تعالى هذا الإمام مالك كذلك الإمام أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي أيضا له كلمة معروفة ومشهورة لولا السنتان لحلك النعمان لولا السنتان اللتان كان يحضر فيهما مجلس الإمام جعفر الصادق عليه السلام وحينما ألزمه المنصور العباسي بأن يناظر الإمام الصادق اعترف واعتبرها فرصة للإشادة بفضل الإمام الصادق قال طلب مني أبو جعفر المنصور حينما كان في الحيرة أن أهيئ مسائل عويصة لجعفر ابن محمد الصادق قال لي إن الناس قد فتنوا بجعفر يعني مكانت جعفر كبيرة صارت في نفوس الناس فهيئ له من مسائلك الشداد ما تمتحنه بها يقول أبو حنيفة فهيأت ستين مسألة من أصعب المسائل وأعقدها ودخلت على أبي جعفر المنصور والإمام جعفر إلى جانبه يقول أبو حنيفة فدخلني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور ثم صرت أطرح عليه مسائلي وفي كل مسألة يقول أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا فربما وافقهم وربما وافقنا وربما خالفهم وربما خالفنا حتى أتيت على الستين مسألة ثم أضاف أبو حنيفة ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد أولسنا نقول إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس هذا الإمام أبو حنيف إمام المذهب الحنف أما الإمام الشافعي فحبه لأهل البيت معروف وهو صاحب الشعر المعروف يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له وهو صاحب الشعر الذي يقول إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي هذا الإمام شافعي أما الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي مسنده مسند الإمام أحمد بن حنبل فيه عدد كبير من الروايات في فضل أهل البيت لعله ليس في كتب الصحاح والمسانيد كتاب فيه من فضائل أهل البيت ما في مسند الإمام أحمد بن حنبل 
وله كتاب أفرده في فضائل الإمام علي بن أبي طالب وله كلمات ومواقف تنقل على هذا الصعيد يقول ولده عبد الله بن أحمد عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يقول سألت أبي أحمد من هو الأفضل في الخلفاء في خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وأمسك سكت أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وأمسك قلت أبا وعلي ما ذكرت علي بن أبي طالب ليش قال يا بني علي من أهل بيت لا يقاس بهم أحد هذا حساب آخر هذا موجود في كتاب مناقب الإمام أحمد ووارد في كثير من المصادر ويقول عبد الله بن أحمد جلس قوم عند أبي فصاروا يتحدثون عن الخلافة والخلفاء حتى إذا تحدثوا في خلافة علي فأطلبوا فيها الكلام فالتفت إليهم أبي وقال لهم علي لم تزينه الخلافة وإنما زينها يعني علي يختلف عن غيره علي ما تزينها الخلافة هو زين الخلافة وهناك نصوص منقولة على هذا الصعيد هذا أئمة المذاهب كل المسلمين بمختلف مذاهبهم في التشهد في الصلاة التشهد واجب التشهد في الصلاة كل المسلمين في تشهدهم على اختلاف آرائهم هل هو سنة فريضة واجب كلهم يقولون في تشهدهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم كل المسلمين كل المسلمين واجب عندهم في التشهد تلاحظ ما في غير محمد وآل محمد هنا يعني ما يذكرون أصحاب محمد ما يذكرون هنا لا ليش لأن هناك ناس نصوص شرعية في صيغة التشهد سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله حينما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سألوه كيف نصلي عليه فعلمهم هذه الصيغة علمهم هذه الصيغة هذه الصيغة التي تشمل النبي وآله ولذلك الوقوف بس في الصلاة على النبي هذه صلاة بتراء إضافة غير غير آل النبي في الصلاة هذا أيضا إضافة لا ليس بها بأس لكن الصيغة الشرعية المتداولة الواردة التي يقولها المسلمون في تشهدهم للصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذه ميزة هذه ميزة يعرفها الجميع ليس هناك في الصلاة ذكر لغير آل محمد أما الكتب فقد أفرد كثير من العلماء 
وأتحدث عن علماء المسلمين غير الشيعة كتبا في فضل أهل البيت ومدح أهل البيت وأكتفي بالذكر نماذج معاصرة في الماضي في كتب كثيرة نور الأبصار للشبلنجي ذخائر العقبة ينابيع المودة كتب كثيرة موجودة عن فضائل أهل البيت لعلماء من أهل السنة من مختلف المذاهب ولكنني أتحدث عن الوقت الأخير الآن الوقت المعاصر الآن عندنا عالم معاصر من علماء الحديث المعروفين في هذا العصر وهو الشيخ محمود محمد سعيد ممدوح من علماء مصر وهو من المحدثين يعترف الجميع جميع العلماء علماء الحديث بمكانته العلمية وله كتب تباع في المملكة وكتبه من الكتب العلمية في مجال الحديث ويعترف بفضله ومكانته هذا قبل سنتين طبع كتابا كتاب مهم جدا وقدم له مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السيد علي الهاشم والكتاب مطبوع من قبل مؤسسة في أبو ظبي مكتبة الفقيه في أبو ظبي عام 1425 كتاب جميل ورائع هذا الكتاب اسمه غاية التبجيل وترك القطع بالتفضيل كتاب حوالي 300 صفحة أو أكثر وكله مدعم بالأدلة والنصوص علم من علماء الحديث ويعتبر ضمن المدرسة السلفية في مجال الحديث في هذا الكتاب يؤكد على حقائق كثيرة وهامة من أبرز تلك الحقائق يقول ما نقل أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لم يروى في أحد من الصحابة أحاديث صحيحة ثابتة بمقدار ما روي في فضل علي بن أبي طالب هذا يأكد هذه الحقيقة يقرر أيضا حقيقة أخرى أن هؤلاء الذين يرون أفضلية الخلفاء على الإمام علي يقول هذا كلام فيه نقاش التقدم في الخلافة هذا تقدم زمني كون أن أبا بكر أصبح هو الخليفة الأول عمر أصبح الخليفة الثاني عثمان الخليفة الثالث التقدم الزمني في الخلافة لا يدل على أفضلية لأن الصحابة كانوا يرون أنه يصح تقديم المصبول على الأفضل مو دليل إذا هو أول أصبح الخليفة يعني هو أفضل من علي بن أبي طالب ويأتي بآراء صحابة ويأتي بآراء علماء حول أفضلية علي بن أبي طالب على جميع الصحابة ويذكر هذا الحديث ويصححه يقول سئل أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله أبو ذر الذي شهد رسول الله في حقه قال ما أقلت الخضراء وما أظلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر يقول أبو ذر سئل يوما من أحب الناس إليك من أصحاب رسول بعد رسول الله فإنا نعلم أن أحبهم إليك 
أحبهم إلى رسول الله وقف أبو ذر قال إي ورب الكعبة أحبهم إلي بعد رسول الله أحبهم إلى رسول الله وهو هذا الشيخ أشار بيده إلى علي بن أبي طالب وكان يصلي أمامه وجميل أفرد في كتابه فصل بحث حول فاطمة الزهراء عليها السلام الثمرة النورانية كذا الزكية في تفضيل البضعة المحمدية يقول مهما تناقشنا حول الصحابة ومنه أفضل ومنه كذا لا ينبغي أن نشك أنه لا أحد يقدم فاطمة الزهراء ليش؟ لأن هذه بضعة النبي، النبي يقول بضعة مني. فإذا فضلنا أحدا عليها فكأنما فضلنا أحدا على جزء من رسول الله. مو الرسول يقول بضعة مني. نفضل أحد على بضعة من رسول الله. لا أحد يفضل فاطمة أبدا. هذا عالم من علماء الحديث ينتمي إلى المدرسة السلفية وهو عالم معاصر ومشهود له بالعلم والفضل. أيضا نحن نجد الآن حتى بعض العلماء عندنا في المملكة عندنا بعض القضاة في المحكمة الشرعية الكبرى هنا في القطيف. أحد القضاة الشيخ صالح الدرويش ألف كتابا حول الإمام جعفر الصادق عليه السلام. طبعا نحن نختلف معه في بعض الجوانب فيما ذكره في كتابه على اعتبار احنا لنا رؤيتنا حول اهل البيت حسب عقيدتنا ولنا ادلتنا لكن ما يهمنا الاشاره اليه اشادته في هذا الكتاب بافضليه الامام جعفر الصادق في زمانه قال في مقدمه كتابه والكتاب موجود ومنشور ويوزع حتى كان يوزع في المحكمه ايضا عندنا في القطيف قال هو إمام أهل زمانه إمام أهل زمانه جعفر الملقب بالصادق وأبوه إمام أهل زمانه شنو يعني إمام أهل زمانه؟ وأبوه إمام أهل زمانه محمد بن علي الملقب بالباقر ابنه إمام التابعين في زمانه علي بن الحسين زين العابدين يعني كل واحد منهم في زمانه هو إمام زمانه إمام زمانه يعني هو معروف هذا المصطلح يعني أنه الأفضل في زمانه المقدم في زمانه وتحدث ونقل نصوص عن العلماء ومن التاريخ كثيرة في فضل الإمام جعفر الصادق عليه السلام قاضي آخر عندنا في المحكمة في القطيف إحنا أيضا علينا أن نذكر هذه الجوانب الإيجابية ولا نتنكر لها قاضي آخر عندنا في المحكمة أيضا ألف جديدا كتاب تحت عنوان نجل كربلاء عليه السلام يعني الإمام زين العابدين عليه السلام تقرأ كتابة ترى فيه الكثير من إبداء التعظيم والتجليل في مقدمة الكتاب يختم مقدمته اللهم اني اشهدك 
على محبتي لأهل بيت نبيه وقلت أيضا هذا لا يعني أنه نتفق معه في كل ما ذكر في الكتاب من آراء فمعروف أن هناك خلاف بين الشيعة وبين غيرهم فيما يرتبط في مقام أهل البيت ومكانة أهل البيت لكن أريد أن أشير إلى أن فضل أهل البيت وعظمة أهل البيت لا يستطيع ينكرها أحد نكتفي بهذا المقدار في المحور الثاني أما المحور الثالث مسؤولية التعريف بأهل البيت كيف تتعرف الأمة على أهل البيت في أزمنة سابقة كان هناك حظر يعني في تاريخ المسلمين السابق كان هناك حظر على الحديث عن أهل البيت كان هناك حظر على نقل أحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت ومعارف أهل البيت ولا مجال لذكر الشواهد التاريخية على هذا الصعيد ولذلك قسم كبير من الأمة ما يعرفون فضل أهل البيت لم تصلهم معارف أهل البيت نحن الآن نعيش في عصر أصبح فيه المجال مفتوحا من أجل أن تتعرف الأمة أكثر على أهل البيت عليهم السلام من أجل أن تستفيد الأمة من معارف أهل البيت طبعا هذه مسؤولية على كل عالم واعل من علماء المسلمين سنة وشيعة لأن التعريف بأهل البيت جزء من محبتهم ومودتهم المفروض على كل مسلم بحكم آية القرآن الكريم ولا حديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن أريد أن أتحدث أن لأننا ننتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام نحسب أنفسنا أتباعا لأهل البيت ونسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم ومحبتهم وأن يحشرنا في الآخرة في زمرتهم وأن يدخلنا الجنة بشفاعتهم إحنا بهذا الانتماء نتحمل مسؤولية أساسية في التعريف بأهل البيت على مستوى العالم الإسلامي بل على مستوى العالم الإنساني فكيف نقوم بدورنا في التعريف بأهل البيت نحن نلحظ نلحظ في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن هناك ثلاث توجيهات أساسية على هذا الصعيد ثلاث توجيهات في تحول المسؤولية لنشر معارف أهل البيت وللتعريف بأهل البيت أولا أهل البيت يحملون مسؤولية إيصال معارفهم كلامهم حديثهم للناس الرواية الواردة عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أحلوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا أمر من الإمام أحيا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا سئل كيف يحيا أمركم 
قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا إذا هذه مسؤولية علينا كيف نوصل كلام أهل البيت؟ كيف نوصل معارف أهل البيت؟ وعلينا أن نعترف بالتقصير على هذا الصعيد نهدي البلاغة وين وصلناه؟ العالم الآن مفتوح العالم مفتوح الآن نهدي البلاغة هذا الأثر العظيم الخالد الذي هو مجموع من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وين وصلناه؟ إلى كم لغة ترجمناه؟ وين بحوثنا ودراساتنا حوله هناك؟ ولكن ليس بالمستوى المطلوب. صحيفة السجادية هذه الأدعية العظيمة الرائعة للإمام زين العابدين عليه السلام والتي يتسابق كل من يسمع بعض أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام لاقتنائها للحصول عليها الآن بعض الفضائيات لما تجيب أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام مثل دعاء أهل الدعاء لأهل الثغور وسائر الأدعية أنا أعرف أن هناك كثيرين من المسلمين يواظبون على هذا الدعاء وقد أخبروني بذلك يسجلوه يحفظون يواظبوا عليه أنا شخصيا تلقيت طلبات كثيرة من مجاميع كثيرة من المسلمين في داخل المملكة وخارج المملكة يطلبوا نسخ من نسخ من الصحيفة السجادية وهذا أمر ينبغي أن يكون متوفر وميسور وكذلك بقية معارف أهل البيت ولا نستطيع أن نطيل كثيرا لأن الوقت قد أدركنا هذا أولا ثانيا نحن نجد في روايات أهل البيت عليهم السلام تحذير لشيعتهم من أن يروا عنهم ما يسيء لهم أهل البيت يحذروا شيعتهم ترى في أحاديث موضوعة ترى في روايات مكسوسة لا تنكروها هذه تشوه سمعتنا هذه تشوه سمعة أهل البيت ورد في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال إن مخالفينا وضعوا في أحاديثنا أحاديث على ثلاثة أقسام أحاديث فيها الغلو في مقامنا فإذا سمعها الآخرون كفروا شيعتنا بسببها وأحاديث فيها التقصير في حقنا فإذا سمعوها اعتقدوا ذلك فينا وأحاديث فيها التصريح بمثالب أعدائنا فإذا سمعوها مثالبهم بأسمائهم فلبونا بأسمائنا وقد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم هذه الملاحظة الثانية توجيه الثاني توجيه الثالث أهل البيت عليهم السلام كانوا يريدون من شيعتهم وأتباعهم 
أن يكونوا بسلوكهم نموذجا في التعريف بأهل البيت ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم فإن الرجل منكم إذا صدقت إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة إلى من ائتمنه يقولون هذا أدب جعفر بن محمد فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور وأما إذا كان على خلاف ذلك فيقولون انظروا كيف يؤدب جعفر أصحابه وفي رواية أخرى عنه عليه السلام كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا نفس الممارسات اللي تسبب تشويه للمدرسة الناصعة النقية المشرقة التي تنتمون إليها احذروا ديروا بالكم رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام رحم الله من استجر مودة الناس إلى نفسه وإلينا حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم ونكتفي بهذا القدر من التوجيهات وكل واحد من هذه التوجيهات الثلاثة هو بحاجة إلى بحث مستقل لكنها إشارات والحر تكفيه الإشارة وكلكم أحرار إن شاء الله لأنكم تتربون في مجالس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نعود لنربط حديثنا كيف كانت الأمة تنظر إلى أهل البيت كنموذج سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي الإمام الحسين كان الأصحاب يجلونه يحترمونه يقدرونه تقول كتب التراجم والسير كما ورد في الإصابة أن الحسين عليه السلام دخل مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله وهو صغير وكان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب على المنبر فصعد الحسين على المنبر صعد على المنبر وخاطب الخليفة أمام الناس انزل عن منبر يدي واذهب إلى منبر يدي الخليفة عمر استقبل أخذه عنده إلى جانبه قال صداق ليس لأبي منبر ولكن من علمك هذا أحد قال لك هذا الحكي قال لا إنما هو من نفسي وأيضا في الإصابة أن الخليفة عمر قال إنه لم ينظر ما على رؤوسنا من شعر إلا ببركة الله ثم بكم شعر رأسنا هذا بركة الله ثم ببركتكم أنتم أهل البيت الخليفة عمر فاضل بين الناس في العطاء أهل بدر كل واحد خمسة آلاف درهم في العطاء غيرهم ثلاثة آلاف ألفين الحسن والحسين عليهما السلام لم يشهد بدرا لكن الخليفة عمر أعطاهما كما يعطي أهل بدر فسئل عن ذلك 
فأجاب لمكانتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله ابن عمرو بن العاص عبد الله جالس يوم من الأيام في المسجد مع جماعة وإذا بالإمام الحسين عليه السلام يدخل المسجد التفت عبد الله إلى من حضر قال ألا ألا تعرفون من هو أحب أهل الأرض إلى أهل السماء أتدرون من هو أحب أهل الأرض إلى أهل السماء قالوا من قال هذا الذي يمشي الحسين أحب أهل الأرض إلى أهل السماء أبو هريرة وهذا موجود أيضا في المصادر يشارك في تشيع جنازة والإمام الحسين أيضا في التشيع عند المنصرف الإمام الحسين يتعب يجلس في مكان من الطريق أبو هريرة بنفسه يجي ويزيل التراب والغبار بثوبه من على قدم أبي عبد الله الحسين الحسين يقول له تفعل هذا يا أبا هريرة قال دعني عنك فوالله فوالله لو علم الناس من مكانتك ما أعلن لرفعوك فوق رقابهم هذا الحسين بن علي وحتى الذين كانوا في جهاز الحكم الوليد بن عتب اللي كان والي على المدينة والي من قبل معاوية وبعدين من قبل يزيد في البداية تجيه رسالة يزيد بأن يأخذ البيعة على أهل المدينة عامة وعلى الحسين خاصة وإن أبا فضرب عنقه يستشير مروان بن الحكم مروان عنده موقف واضح ومعروف حاقد على أهل البيت يقول له بالفعل لا تتساهل مع الحسين الوليد يتألم يقول ليت الوليد لم يولد ولم يكن شيئا مذكورا لكن لازم يستجيب للأمر باعتبار والي يبعث على الإمام الحسين عليه السلام يأتيه ليلا ومعه عصبة من أهل بيته يجلسهم عند الباب عند باب مجلس الوليد ويدخل على الوليد يجلس عنده يعرض عليه الخبر بوفاة معاوية الإمام الحسين يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون ثم يعرض عليه الكتاب يطلب منه البيع ليزيد الإمام الحسين عليه السلام قال مثلي لا يبايع سرا ولكن نصبح وتصبحون ويعرض الأمر على الناس وننظر وترون ونرى وترون فإنه لا تقبل بيعة مثلي سرا ننظر وتنظرون أينا لا حق بالأمر يطلب التأجيل إلى النهار إلى الصباح الوليد يقول على بركة الله يا أبا عبد الله انصرف هذا ما يعجب مروان بن الحكم وإذا به يقف تترك الحسين يطلع خذه بالبيعة ولا تتركه يخرج حتى يبايع فإن أبا فاضرب عنقه وتشير بعض المصادر أنه قال له إن فاتك الثعلب لا ترى إلا غبارا الإمام الحسين عليه السلام غضب يرمي الزرقاء 
تأمر بقتل من يقتلني أنت أو هو يرتفع صوت أصحاب يدخلوا في القصة المفصلة التي تسمعونها في السيرة هنا يصمم الحسين على مغادرة مدينة جده يطلع من المدينة خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتب بس ما يصير يطلع وما يودع قبر جده رسول الله جاء ليلا إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله صار ينادي ربه اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وأنا ابن بنت نبيك محمد وقد نزل بي من الأمر ما ترى اللهم إني أحب المعروف وأكره المنكر فأسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا هودت عيناه قليلا فرأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقبل عليه في كتيبة من الملائكة ضمه إلى صدره صار الحسين يشكو إلى جده رسول الله ما يعانيه في زمانه يا رسول الله خذني معك لا حاجة لي للرجوع إلى هذه الدنيا بني حسين لا بد لك من الرجوع فإن لك عند الله مقاما لا تناله إلا بالشهادة ولدي حسين كأني بك مقتول أطشالا غريبا بين عصابة من أمتي وهم يرجون شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذن بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جاد رسم الصبر من قلبي أفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين ضمني عندك يا جد ضمني عندك يا جد أحكي هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني يستريح ضاقت يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى فرط الأسى ينداك بين الدكة وحسين جد صفو العيش من بعدك بلا كدار شيب وعشاب الهم راسي قبل ربان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيل ونداء بافتجاع يا حبيبي إنا لله وإنا إليه راجعون 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم